0: Rinha Podcast.
1: Olá, eu sou o Diego Fadu. Eu sou o Reiner. Oi, gente.
2: Eu sou o Gustavo. Aqui é o Deref. Hoje nós estamos com o Derefe, como vocês ouviram. E este é o Rinha Podcast. Nosso tema de hoje é: Existe limites para a música em Belém? E por mais amplo que seja esse tema, é isso mesmo que você está pensando. São os limites, todos os limites. Existem limites para música em Belém? Vamos lá começar a falar hoje. Elder Elf, Elder F, 25 anos de carreira. Veio de Castanhal, com violão na costa de lá para cá. E nesses 25 anos de carreira... É
0: 25, Diego.
2: Quantos são? 35?
0: Tu tá com um projeto que eu te falei na cabeça. Eu fiz 23... Não, mas agora aí imagina.
2: a redonda até saiu. A redonda, não, a
0: redonda é. bicho. É, pode ser, porque 20, nos 25 anos vai ter uma comemoração absurda. Belém a vai dele. parar, entendeu? Mas a aí, divulgação exatamente.
2: já começa desde agora. Já, já. começa agora. <risos> Caralho. Tá, agora falando, falando sério, é, o que a gente está falando do, do, do tema, que, que é amplo, assim, no sentido, mas a gente acaba... Vamos fechar um pouquinho aqui na ideia de... De, 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 os limites que a gente estava conversando Até chegar nesse nesse tema É com relação a... A gente precisa... precisa Tem um teto aqui em Belém A gente precisa extrapolar esse teto Para ter algum tipo de reconhecimento Ou para manter a carreira artística Como como um músico, né? A gente fala de arte assim Mas a gente está falando de música né? Tem que falar bem específico Para ninguém desvirtuar um pouco O que a gente está tentando conversar sobre né Então... Nesse teu tempão aí como músico, desde o Suzana, desde lá de trás, é, muita coisa mudou de lá pra cá, como a gente sempre conversa. Você acha que hoje, 2021, é, é importante sair de Belém pra se manter músico, pra continuar vivo?
0: Cara, começar logo com uma pergunta boa, né? Simples de responder. É isso aí. <risos> <risos> Bom, cara, é... São 23 anos de carreira e, assim, em cada ciclo que eu tive, né? Eu separo por ciclos, né? É uma demanda diferente, assim, do, do que eu achava que era certo, do que a galera me dizia que era o certo a se fazer. E aí eu fui descobrindo, por conta própria, assim, cara, que... Ah, enfim, sem dar spoiler, mas já dando que... É possível você fazer música onde quer que você esteja e, e faz, monetizar isso de alguma forma, né? E... Mas já tive todo tipo de pensamento. Hoje eu tenho uma ideia já bem específica do que eu preciso fazer para continuar na carreira e crescer. Mas já tive, já tive aquele momento clássico, assim, ah, tem que, tem que ir para fora, para para dar certo, principalmente para o eixo Rio e São Paulo, né? É... E na verdade isso me motivou, né? A minha vinda, eu sou de Castanhal, né? Que é uma cidade que fica a alguns quilômetros de Belém e eu sabia, por exemplo, naquela época que eu precisava sair da cidade para me estabelecer como músico e... e eu tava certo, né? Eu cheguei em Belém. E exatamente desse jeito que tu falou aí. Tu só esqueceu de, de falar da, das remelas que eu tava tal, que foi de madrugada. <risos> Mas <risos> o, violão, o baixo na costa, né? Era o violão, né? É... E pra, pra fazer música, cara, decidido, assim, com 18 anos e um pouco depois até, acho que uns 20. E, e aí, bicho, botando a cara, assim, aprendendo na marra. E teve muitos passos aí que a gente pode comentar durante o programa como exemplo, mas hoje eu já, já sei o que fazer e, e tô de boa, assim. Não, não tô muito preocupado em sair de Belém, assim. Agora, isso, isso não significa que a minha música não tenha que sair daqui, né? Então eu acho que é isso, o resumão aí depois a gente vai elaborando toda essa conversa aí.
2: porque não tem, as fronteiras que a gente tinha antes, ela meio que não tem assim, mais tão forte, né cara, assim tudo Exatamente. Que, em, é até curioso a gente comentar sobre essas coisas, mais um, em mais um episódio aqui do podcast é, tem que lembrar assim que a, toda análise que a gente faz hoje ela é muito fora de um outro contexto que é, que é o da pandemia, né então, tipo assim, a gente vai falar de show eu Vou falar, hum. por exemplo Uma coisa que a gente sempre conversou, tu, tu e eu É que os shows não, não rendem O que a produção é, de músicas rende né? Tipo assim, você faz Algumas músicas e as músicas não tem fronteira elas Vão embora, entram em playlist, toca Entra na novela, não sei aonde, no filme Você tem duas músicas no filme né? e, e o show não Você vai tocar, o cachê é pouco Tem cinco pessoas te vendo Normalmente é da outra banda que vai tocar e aí morre lá o show, né? O máximo que se consegue é da divulgação, então. É, é e ainda mais isso,
0: isso agora, né? É. Porque assim, se tu voltar 10 anos, 10 não mais, né, bicho? Se tu voltasse eh assim, é. é, é, né? 2003, 2004, é. aí era o contrário. Aí é, era isso. tipo trazendo para nossa realidade. Sim, sim. Era era a gente tocando, sei lá, no café com arte e gente para fora, porque se entrasse o, o chão ia desabar, entendeu? Sim, então, sim. assim, <risos> faltava lugar, né? É, pra, pra galera. E hoje não, bicho. Tu não consegue botar 300 pessoas. Não conseguia colocar 300 pessoas fácil num show, né, cara? É um, era um desafio muito grande.
2: Então, tu e... entendes que, por exemplo, mesmo depois que for embora a pandemia daqui a algum tempo a gente vai... É, já é uma realidade, esse show de estilo live, dentro dos estúdios, entre os colegas de estúdio, a gente conversa muito isso, que é uma realidade agora permanente até, sei lá, quando inventarem show holográfico.
0: Hum.
2: É, então, <risos> quando inventar a próxima coisa. Mas é, eu acho que menos ainda, então, interessa, assim, tanto
0: esse deslocamento, né? Físico. Da pessoa estar Cara... lá... Se cria uma ilusão muito grande, assim, demorou muito tempo para eu entender que era uma ilusão, cara. Tô assim, tu, tu... Porque a gente pega, eu, por exemplo, que já sou um cara tenho tem 41 anos, né, é, 23 de carreira. Então, eu peguei na infância, nos anos 80, ah, que era o momento que os músicos eram verdadeiros astros, né? Que eu tinha a tal da gravadora, que era, a gente sabia que era vilã, mas os caras faziam banda para serem astros, né para construir mansões e tudo mais. Então, na minha infância, eu vi isso. Nos anos 90, eu vi a galera migrar para a MTV, que era o que a gente mais queria, né que era é, ir para São Paulo, tocar na MTV, para ser igual o Raimundos, ou sei lá, ser igual uh, o Cachorro Grande, sei lá, aquelas bandas que a MTV fabricou ali. E esses dois momentos foram os momentos assim que são foram os mais prejudiciais assim no meu ponto de vista para alguns músicos, porque é, a gente herdou uma herança maldita dessa galera assim. Primeiro dos anos 80 que, que uma gravadora ia te descobrir, que tem gente que ainda pensa que isso vai acontecer, que alguém só por ouvir minha música, ai, ah, que eu adoro hotel, preciso ligar para esse cara e vou assinar um contrato milionário com ele. Tem gente que ainda pensa que rola assim, né? Ah, isso nos anos 80, né? Nos anos 90 já era o contrário, tinha aquela herança maldita do loser, né? Daquela camisa, aquela bendita camisa que o Kurt Cobain é, usou, escrito loser lá, E a galera achou que ser um perdedor era que era o grande barato, né? O Beck que que já dizia isso, né? É... <risos> Então, aí a galera meio que herdou isso pros anos 2000, achando que se tu tocasse, se tu fosse um músico, isso já, já implica que tu vai estar tá ferrado para sempre, financeiramente, que tu não pode construir uma carreira, e se tu ganhar dinheiro, isso vai envenenar, sabe? A tua criatividade, ou, ou tua, tua honra, né? Então existe toda essa herança maldita que... que... Que a gente herdou. E ainda teve a questão da pirataria nos anos 2000, né? Que não parou de, de vender CD, ninguém sabia mais o que fazer e como ganhar dinheiro. Aí foi todo mundo pro show. Aí é aí que eu, que eu digo que teve uma bombada de show, né? Porque a galera tava sedenta pro show. É, também era, coincidiu o. Era um com tempo isso. de
2: grana também, né, cara? De grana, era um tempo né? Que o dinheiro valia alguma coisa, né?
0: E, e, e as ferramentas também, né? MTV era era um potencial assim para a gente é, vender show também, enfim. E, e aí passou tudo isso, já tô na na, na, na quarta década, né, de, de música é, pela minha idade total. É, e agora a gente já sabe o que fazer, né, cara? A gente já sabe que o 61% do faturamento da música, por exemplo, é streaming. Eu acabei de ver isso aqui hoje. Então, quem perseverou, quem ficou firme e forte e quis aprender e se manter, agora vê uma possibilidade bem real de se manter na música. Então, eu acho que agora é o melhor momento para a gente ganhar o dinheiro com música e pode estar em qualquer lugar do mundo, cara.
3: Eu fico pensando muito sobre esse lance de como que as, as pessoas enxergam o sucesso na carreira, né? Porque, tipo, eu ainda vejo gente falando quando a gente tá nesses bate-papos que falam sobre o mercado independente, da galera falando que as coisas giram, ainda giram no eixo sul-sudeste, pra, pra tu ser visto, pra tu entrar em playlists, pra tu tocar em certos lugares. Tipo, eu ainda vejo gente indo pra São Paulo pagando pra tocar em programa de... Sim. de Sabe? Só pra aparecer e aí não acontece nada, assim, sabe? Então, tipo, ainda tem muita gente que tem essa ideia de que precisa ser visto pra poder ter uma carreira sustentável, assim. E aí, é muito, é muito doido te ouvir falando isso, que, como alguém que sempre esteve aqui pra falar, olha, dá pra sobreviver fazendo música em Belém, assim. Mas que... Que possibilidades são essas, assim? O que é que tu acha que, que hoje em dia as pessoas têm que focar? E, e como, é, como é que a gente faz pra conta fechar? É fácil chegar lá? O que é que precisa ter, assim?
0: Cara, fácil não é mesmo, sabe? É, quando eu falo de viver de música, eu não tô falando só de, de fazer música, entendeu? Uhum. A minha chave virou, assim, cara, quando eu descobri que o, a música é entretenimento e entretenimento vende. É, e teve um, uma palestra que eu vi que, que aguçou mais isso, que foi a do Léo Salazar, do livro Música LTDA. É, eu acho que tem na internet, se fuçar dá para achar. E ele lista, cara, é, muitas profissões, é, atividades ligadas à música, né? Então, assim, é, viver de música é ser design de capa de disco. Viver de música é ser road. Viver de música é editar videoclipes, sabe? Viver de música é tudo isso junto, é compor, entendeu? Então, eu acho que viver de música é isso, é tu, infelizmente, é, e é um retrato também, eu acho, do mundo atual, é acumular funções, né? É a, é a famosa frase do Diego lá, que já está se popularizando aqui, que é trabalhar para trabalhar. Então... Ah, eu posso ganhar 600 reais com stream esse mês, mas eu complemento fazendo ah, uma edição de um videoclipe de um amigo, entendeu? Ou fazendo uma edição do Rajada Night, virtual, sei lá. É... Faz dois anos, inclusive, que a gente não faz a Rajada Night. Um ano, né? Desgraça. Queria voltar. Eu ia... A gente estava esquematizando spoiler. A gente ia trazer... Não vou, vou falar, não, deixar, deixar para depois. Desgraça, lembrei. <risos> Enfim, eu acho que, é, Gustavo, é isso, cara. Viver de música é acumular funções, aprender a fazer um monte de coisa. É cansativo, é exaustivo, é, demanda muita criatividade, assim, até. Mas é isso, cara. Eu conheço uma série de pessoas que. Pô, Amigos que trabalham... Tem banda, tem loja de instrumentos que vende corda. Uh, e também faz outros trampos, tipo, é professor ou é Uber. Mas ele tá fazendo música e tá produzindo, entendeu?
3: E agora, assim, pensando... Hum. Tu, acha que, tu acha que a cena, mercado, sei lá como é que a gente pode chamar isso, de Belém, assim, é, é, tá propício pra gente desenvolver esse tipo de... de... Visão, assim, porque parece que, cara, a gente tá te ouvindo aqui, mas tem anos de história que é. tu foi aprendendo e tu chegou nessa conclusão, né? Mas quem, é. quem tá começando hoje, assim, tipo, será que a galera é, consegue visualizar isso? Tem essa possibilidade? Não sei, sabe? Tipo, como é que a galera vê, assim, é, é, o mercado? Porque eu acho que ainda tem muita gente que quer passar na natura, sabe? Tipo, quer... Tem, tem alguma relação com um mercado que não é exatamente só Belém, assim, sabe? para chegar lá, sabe? Tipo, chegar num lugar em que vai ser ouvido por um monte de gente que vai rodar, que vai para vários lugares para tocar, sabe? Tipo, eu acho que ainda tem esse sonho, assim. E eu fico pensando muito se a gente tem essa possibilidade de construir isso tudo aqui, assim, sabe? Sem estar tá dependendo, por exemplo, de um edital que não é... Que não, que não é daqui, sabe? Tipo, eu não sei se a gente vai chegar lá, mas... ou, ou se a gente consegue já fazer isso aqui, saca? E se essa galera nova já, já tem essa visão, do tipo, não, quero fazer o meu rolê em Belém mesmo, sabe? Porque não faz sentido eu sair daqui, sabe? Eu acho que... Eu não sei se a galera já tem essa visão, ou se é uma construção.
0: Olha, eu acho que as coisas funcionam diferente para cada pessoa, sabe? É, eu, por exemplo, nunca consegui é, fazer turnê, fazer um circuito fora. Isso eu não consegui mesmo, cara, sabe? É, e, e teve gente da minha geração que conseguiu muito bem tipo, Madame Satan rodava muito, né? o próprio Eletrola. Mas a gente nunca conseguia. E eu ficava muito frustrado com isso, cara. É... Mas aí eu não desisti também, né? Eu acho que, que assim. Agora você tem ferramentas incríveis para estudar, cara. É, é tanta coisa para estudar que a gente acaba não estudando nada. Mas é, antigamente a gente não tinha nem como ver show, cara. Queria ver um show do Teenage Fan Club, não, não sabia nem como os caras eram. Fui saber como era a cara do Teenage Fan Club pelo YouTube depois, assim, de, de 15 anos, saca? É, e eu acho que ninguém vai fugir... Do caminhar, assim, a galera vai ter que quebrar a cara, sabe? Tipo, eu achava que a MTV ia resolver minha vida, por exemplo. E eu, eu fui pra MTV, toquei e não aconteceu nada. Pelo contrário, a banda acabou. Depois da viagem, que a gente fez pra lá. Ah, eu não, tem que ir pra um festival grande. A gente fez o Abril Pro Rock abrindo pro Placebo. Não aconteceu nada também, sabe? Ah e aí fui tentando fazer as coisas e quando é que realmente aconteceu a, a parada para mim quando eu decidi que eu ia estar tá sempre a, criando o ambiente propício para eu trabalhar né então assim a, ninguém vai me chamar para tocar então é, eu mesmo vou fazer meu show entendeu cara não tem dinheiro para fazer a capa do meu disco eu mesmo vou fazer a capa do meu disco é... E assim, cara, eu peguei um, um momento é... que foi uma transição. Tipo, todo mundo tava gostando do, do rock, né? E de repente todo mundo é... escarrou, né? Como a gente diz aqui, <risos> o rock e, e, e virou pra guitarrada, né? E a gente ficou abandonado, né? Então a gente ficou meio no limbo, assim. E aí que a galera de fora não quis saber da gente mesmo, cara, sabe? Então, já vi, já vi de tudo, cara. Já vi, já vi bandas ficarem aqui e, e conseguirem respeito total, assim, tipo, delinquentes. E já vi banda vender o que não tinha pra morar em São Paulo, passou dois anos lá e os caras não querem saber de música mais, sabe? Então... Não, eu acho que não tem outra saída senão tu tentar, sabe? Pode ser que o que, o, que pra mim não tenha dado certo ir pra São Paulo, né? É, bem que gostaria que tivesse acontecido isso, para ser bem sincero, mas não rolou e eu não, não parei também, mas pode ser que para uma banda nova, tipo noturna, seja legal ir para lá, né a Lívia Mendes tá lá, junto com a Natália, o Molho Negro tá lá o Molho Negro tá, tá em todo lugar, né, só que assim o que que eu entendo disso o Molho Negro tá lá, fez uh, por exemplo, o Lula Palusa né que eles fizeram, foi esse, né a... Uh, e Sim. aí a gente ficou aqui. Mas aqui também a gente conseguiu continuar produzindo. A gente foi é, contemplado com editais daqui, que são muitos, inclusive. Isso é uma possibilidade de dinheiro real. Mais uma, né? E os caras não conseguiram editar lá, de repente, entendeu? Então eu acho que cada lugar tem suas vantagens também, né? É uma questão complexa.
1: Eu acho que depende muito de onde A pessoa quer chegar, né? Às vezes a gente coloca objetivos Na nossa carreira que são totalmente Irreais, né, cara? Tipo Eu tô lendo um livro agora Que é, isso é marketing Que é um livro aí que A galera tá lendo pra caralho e tal E é, O cara fala sobre isso o tempo todo, né? Que às vezes tu não precisa Colocar um anúncio na TV E fazer um milhão de pessoas Comprarem o que, tu, que tu tem pra vender, porque o que tu tem pra vender na real nem, nem, nem deve ser com esse intuito, né Então intuito na verdade tem que ser arranjar o mínimo possível de pessoas pra te manter assim, sabe eu acho que o músico que tá começando tem que ter isso na cabeça já, tipo, saca e não já, já, já chegar, às vezes a gente chega, ah eu quero, sei lá entrar num selo e aí um selo bombado de São Paulo que vai Ouvir minha música e vai achar foda e tal, não sei o quê. Hum. É, eu acho que a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente tem que alcançar pessoas que se identificam ao máximo com o nosso trampo, saca? E botar isso como um objetivo, e não alcançar um milhão de pessoas, não alcançar dez mil
0: pessoas. Eu tu acho fala, que. Tu fala tipo, conquistar as pessoas que estão perto de ti primeiro, pra depois. É isso, isso. Tá falando?
1: Isso, e às, vezes, e às vezes até... Não parar por aí, óbvio, mas eu, o que eu tô querendo dizer é que, tipo... Por exemplo, eu faço um som que é completamente experimental. Nunca vou esperar, por exemplo, que eu vá... Tocar num lugar que tem um milhão de pessoas, sei lá, saca? Eu é acho triste. que é, é uma coisa muito nichada, assim, sabe? Tu tem que ir atrás dessas coisas, dos nichos, né? E saber... Que a tua música que nunca mais... Nunca mais desistir os Beatles, nunca mais desistir os Rolling Stones, saca? É... Mas nunca
0: se sabe também, né? <risos> nunca se sabe, é, isso é, é também,
1: mas, mas... É, é verdade, mas... Mas é pé no assim, chão,
0: tu tá dizendo,
1: né? É, ter o um pé no chão e conquistar as pessoas... É o um máximo de... O um mínimo de pessoas que, seja, que faça com que a tua música seja viável, saca? Eu tô tendo contato com vários artistas que estão fazendo financiamento coletivo de disco, de clipe e tal, e tipo, gente que eu nunca ouvi falar na vida, saca? E o cara tá conseguindo financiar o trampo dele, assim, sei lá, com 50 pessoas apoiando, 40, 30. É... E o trampo do cara tá rolando ali, e ele tá conseguindo é... dar vazão pras criações e, e pras coisas que, ele... que, que eles querem fazer, né, que o artista quer fazer. Eu acho que... Eu tô muito com essa mentalidade agora, saca? De... de... De, tipo assim, o que importa não é a quantidade, é a qualidade, assim, de quem te escuta é, e de quem tá a fim de estar de tá contigo, sabe? De uma jornada, assim, sabe? Como se o, a pessoa que te escuta fosse teu, teu sócio, assim.
3: Eu, eu compartilho dessa ideia total e é uma coisa que me agonia muito, principalmente nas bandas emergentes, assim, é porque tá todo mundo muito na pira de tentar encontrar uma fórmula de sucesso, tipo, se eu tocar aqui, vai dar certo, que nem, tipo, vocês estão falando, ah, se eu entrar em um selo tal, vai dar certo. E as pessoas esquecem que, tipo, elas fazem arte pras pessoas, elas esquecem de se conectar com outras pessoas, de formar um fã, sabe, tipo... A galera sai de Belém e, cara, quando a galera volta, ela não consegue encher uma casa de 100 pessoas pra fazer show, sabe? Tipo, será que era a hora certa de fazer isso? Porque, tipo, tu, tu, tu ainda nem se conectou com o número de pessoas onde tu tava, sabe? Tipo, onde tu morou, de fato. Então, eu acho que, acho que é, é, é aí que a galera se perde, assim, sabe? Porque... É, 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 eu acho que é, tu, é, é tudo sobre tu entregar alguma coisa que tem um valor para aquela outra pessoa, assim, sabe? Então é, é, é essa busca de encontrar o fã E hoje em dia, nessa lógica que a gente tá vivendo, de que é streaming, de que é seguidor Cara, o fã é a base de tudo, sabe? Tipo, o cara até vê quantos plays tu tem para te chamar para tocar no festival, sabe? Então, tipo, é tudo, é tudo sobre as pessoas que tu conecta com a tua música. Eu acho que não é mais sobre esses caminhos que encurtam o processo mais, sabe? Eu acho até que esse lance do fenômeno da Juliette ensinou pra gente que talvez a gente tenha aí uns próximos super incríveis bandas, assim, sabe? Tipo, com muita gente. Mas também é um arsenal doido, sabe? Que tem por trás disso tudo. E, claro, ela tem uma personalidade, assim, sabe? Muito... Muito forte. Mas eu acho que a galera tem que se ligar mais, assim, sabe? Deixa eu propor uma
2: uma mudança aqui de caminho da nossa conversa. Porque só para dificultar um pouco mais quem talvez queira dizer assim, ah, mas vocês estão é, questionando quem escolhe fazer isso, aquilo e tal. É, na verdade, eu vou fazer aqui uma pergunta para uma pessoa que não pode se defender, que é a cidade sobre a pessoa que não pode se defender, que é Belém. Belém é um, vamos dizer assim, é um solo fértil para o artista colher aquilo que ele plantou? É, será que tem um limite, como qualquer outra profissão, por exemplo? Tem muitos jornalistas que a gente conhece que chegam num ponto e entendem assim que o, que o jornalismo comum, por exemplo, não, ele não paga aquilo que o trabalho dele está custando. né? Tipo, ou tem aqui as os, as empresas de a imprensa aqui e tal e não vão pagar o que precisa, então eu vou embora para um outro centro maior que lá uhum. eu vou receber mais, ou então isso para todos pra todos os todos os empregos que tem né, formais. Então, eu tô propondo aqui essa essa questão, jogando aqui essa perturbação no sentido de que será que o músico ele não enxerga, o artista ele não enxerga que de repente ele tem mais chance lá fora em termos de de recuperar, aí que vem até a questão do, do, do episódio é que esse limite vale para música porque também assim como outras profissões, a gente consegue fazer esse trabalho é, à distância né? o músico, né? o artista à distância Eu vou falar no meu, no meu caso por exemplo, que, que trabalho com mixagem é de, de música, né? as pessoas gravam e me mandam as coisas é, muito, muito tem sido de fora, ou então o meu trabalho na internet, né? nas minhas mídias sociais também, sei lá, minha, minha interação é 90% com gente de fora então quando o cara vem me perguntar, vem me pedir algum tipo de orientação ou, ou contrata para fazer alguma coisa, uma um treinamento, alguma coisa, é quase sempre de fora, nunca a quantidade de, de, de conversa de mensagem, gente que responde no, no stories, alguma coisa assim e-mail, é, consultoria nunca é daqui de Belém então até minha, minha posição na internet é essas postagens são muito mais voltadas para um outro mercado que não seja Belém é, não que, que exclua né? mas que não é prioritariamente Belém é, então talvez o, a questão que eu queria jogar é Belém, ela, ela tem a estrutura... A gente até estava brincando sobre o risco Belém, né? Quando fala risco Brasil... Não, desculpa, custo Belém. Tem um custo Brasil, que é para tu conseguir produzir as coisas, tu enfrenta ali toda essa falta de infraestrutura que tem, né? Nas estradas e nos portos e tudo mais. Belém tem uma falta de estrutura enorme, né, cara? Você vai comprar corda, é um preço absurdo. Você vai comprar qualquer coisa, você tem que pedir de fora. Não é, que, não é que seja caro aqui, é que não tem. Então aí olhando por esse ponto de vista você até entende que o músico profissional que o, que o artista que então. quer viver daquilo de repente tem que
0: buscar lá fora bom, é complexo rapaz complexo mandando aquela <risos> olha cara eu, eu tenho uma ideia muito fixa assim é, de que a gente precisa estar o tempo todo reconstruindo o cenário né? Porque são, é cíclico a parada e, e, e quem é que reconstrói Quem constrói a, o cenário assim, Eu acho que Belém De fato Eu acho que a saída para a cadeia produtiva É a gente Se fortalecer E quem faz isso É a, a cadeia produtiva daqui Então assim, cara uh, Exemplos esse, Todo esse dinheiro que foi investido Na Audi Blanc, por exemplo Esse ano bicho, tá todo mundo produzindo, sabe cara, as pessoas estão chamando os outros tá, tá fomentando a cadeia então, então assim, quem tá fazendo música com recursos daqui, ele tem o artista tem essa responsabilidade com a cena, sabe e, e mesmo estando fora daqui também, eu, eu, eu me questiono sempre assim, cara o que que eu tô fazendo pela cena, que eu faço parte sabe e eu acho que essa é a chave. Assim. O, 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 o músico e o artista que trabalha aqui ele tem que incentivar os outros profissionais, entendeu? Então, assim, se, eu, se eu aprovo o Lei Aldir Blanc, eu estou chamando o cara, estou chamando o Diego, estou chamando o Gustavo, ah, vou fazer um festival chamado Reiner. Isso, isso tudo vai gerando um favorecimento para todo mundo, sabe? Então, eu acho que Belém... Ainda não tem essa consciência de que a gente precisa se ajudar antes de, de olhar para fora, sabe? E se for olhar para fora e se estabelecer lá fora, volta, conversa com a galera daqui, sabe? Fala o que foi que tu fez que tu acha que, que pode ajudar, sabe? Acho que falta muito isso, cara. Eu falo, eu falo muito disso e eu me cobro muito, sabe? Eu acabei de fazer o, 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 um projeto para Castanhal também, né? na minha cidade de natal e, e, e isso tudo faz parte dessa minha desse meu compromisso que eu sinto que eu, que eu tenho que ter assim sabe bicho não bicho pô eu sei como ganhar direito dinheiro de direitos autorais então vou ensinar o cara ali porque eu acho que isso vai uh, ser bom para ele e vai ser bom para todo mundo sabe uhum. então eu acho que, que que a gente precisa se fortalecer nesse sentido sabe sem olhar sem olhar muito para fora de, a princípio, assim, sabe? Mas bora se ajudar, assim. Pode Sem ter. mercado
2: não tem, não tem cara que trabalha, né, cara? Tem que ter o mercado, tem que fortalecer o, o trabalhador, que fortalece ah. o mercado, fortalece o trabalhador.
0: E a gente tem uma lacuna muito grande de profissionais, né, cara? Tipo, ah, o cara que trabalha com estúdio de mixagem. São poucos, sabe? Especificamente, só o Diego, sabe? Então, fala, sei lá, cara, eu acho que Oh, quando, quando a gente começou ali... Em dois, por que, que aconteceu aquele boom ali do 2003? Primeiro que tinha a TV Cultura, é, com um investimento maciço na cultura, né? Messia galera. Tinha a galera do Sirrage, que eram jornalistas e produtores. Então tu já tem a mídia, duas mídias, né? que os caras estavam dentro da, das, das, das redações do Liberal, do Diário, e gostavam das bandas. É, e e as bandas e o público enlouquecido, sabe? Então foi uma junção de energia, assim, cara, que a gente não tem mais, tipo... A gente, eu lanço uma música, mas eu nem mando para rádio mais, sabe? Eu, eu mando só para a cultura, que eu sei que eles vão tocar, mas mas aí fica assim... tu, Eu nunca eu nunca contei com, com a rádio liberal, por exemplo, daqui, porque os caras não estão não atentos, sabe? Mas teve um momento ali daquele boom faz muito tempo, mas teve um momento que os caras chamavam a gente pra dar entrevista o liberal tá atrás da gente, é Por quê? porque a galera sabia que tava acontecendo alguma coisa, sabe SBT, liberal, RBA aquele tempo
2: foi tão forte que a liberal tocava na programação algumas músicas e aí claro que tinha uns super cafonos que eles entravam ali e ocupavam o nosso lugar, né mas tocava, eu lembro que no, num dos fast rock que teve, que era na Arena amada gigantesco, Exatamente. um palco enorme pra gente tocar, eu, eu entrei no ao vivo no Jornal Liberal 2 pra cantar a capela, uma música do nada é tudo lá. Diego. Sério, cara. O um cara da produção me chamou, vem cá, vem cá. Aí chamou qualquer um, na verdade. Eu, eu que virei, olhei, ele disse, vem cá, eu corri. Eu era, cantava na época, né? Fingia que cantava. Cara, eu corri, sei lá, quase um quilômetro pra chegar do outro lado lá, e aí ofegante é quando eu vejo uma luz, uma câmera, uma repórter que eu acho que nem trabalha mais lá. E ela, ela falou: você vai cantar uma música. A primeira música vão, vão cantar, tu canta aí, tá? A gente vai fazer uma entrevista, aí eu, o que vou o que cantar? É, a gente vai entrar ao vivo agora no Jornal Liberal, aí um, dois, três, vai, entrou. <risos> Na época não tinha internet como é hoje, né? Isso aí foi
0: 205. E, e, e uma banda inspirando a outra, sabe? É, organicamente, assim, cara. Então eu acho que Belém precisa. Tá, tá se reconstruindo, sabe e assim, uma dessa parte eu, eu tô buscando fazer isso, cara a gente montou o Rajada Night por, por causa disso que eu senti assim, cara, a galera não sabe quem eu sou, não sabe mais quem ela, é, ela aeroplano, ninguém e ninguém chama a gente porque a galera tá ocupada com, com com guitarrada, que é legal também, mas pô, a gente vai ficar esperando não, a gente vai montar, nossa parada e... mas assim é importante ter representatividade, é, pessoas representando todas as as, as cadeias, tipo, ter o jornalista, né, que é uma figura importantíssimo, ah, as emissoras de TV, as rádios, ah, os produtores. Então, se tu não se tu não dá essa moral para as bandas, para os músicos novos também, cara, não dá em nada, sabe? O cara já vai entrar derrotado achando que ninguém que os caras não vão conseguir nada então é meio cultural assim, é enraizada a parada eu acho que ela é mais grave do que a gente pensa assim tu fala,
3: tu fala que a cena é cíclica, né eu acho que tipo, se a gente conseguir encurtar a distância de quem tá começando com quem já tá há algum tempo, talvez a gente consiga perdurar um pouco mais, né, tipo que as bandas têm um uma, uma, uma vida útil maior, assim, sabe? Eu acho que esses espaços de debate, esses espaços de conversa, enfim, é, que, que a gente tem, eles são super importantes, assim, sabe? Porque, tipo, como tu falou, tem muita banda que tá começando achando que tá fazendo isso pela primeira vez e tem uma galera que veio por trás que já fez da mesma forma que já teve todos os erros que aquela banda ainda vai cometer, assim, e se ela souber Daquilo, talvez ela possa é, é, ter uma trajetória mais satisfatória, ou que ela consiga as coisas mais rápidas, assim, sabe?
0: É, um, do, um dos fatores também que eu quero colocar aqui no de, debate, assim, cara, é que eu tava pensando, antes da gente começar, se eu trago uma banda para de fora ou, ou quero fazer um show maior, tipo um festival, os lugares que eu tenho para fazer esses shows aqui, ou ele é muito pequeno, sem estrutura, e aí isso acarreta em várias coisas, tipo, tu não pode cobrar um ingresso mais caro, ou ele é muito grande e tu não vai conseguir lotar, sabe? Então, até isso influencia tu não ter uma casa de médio porte na cidade, sabe? É, quando a gente fez o Terno Rei, a gente teve que deixar de, de vender ingresso, por exemplo. Também, uhum. inclusive, esse, esse, essa questão do Terno Rei é outro caso para a gente analisar, viu? Porque foi o recorde da rajada. A gente ficou feliz, mas a gente ficou assim também. Pô, cara, tá aqui o ano todo fazendo com as bandas, uhum. dá 100 pessoas, 50. Aí chegam os caras, mil pessoas <risos> querendo ingresso. Tu fica feliz, mas tu fica meio triste, assim, com aquele... nosso o público ainda enxerga a galera de fora como maior, melhor, né?
1: o que, que a gente tá fazendo de errado, né? Tipo...
0: Pois é. Só que, por outro lado, o noturno que abriu o show deles, arrebentou e todo mundo cantou as músicas, entendeu? A galera ficou na frente, então foi mesmo a vibe, assim. Então tu fica assim, cara... Então não é que a banda seja ruim, é que a gente não... A gente com essa banda de fora, a gente conseguiu trazer as pessoas. Você sabe como é, cara? Uhum. Parece assim... Que, que tu não pode também se... se é, tu não pode também se isolar, tipo, tu precisa fazer o um network, tá? traz uma banda de fora, tu faz o um network, tu fortalece aqui de certa forma também. Por quê? Porque tu botou uma banda daqui pra, pra, pra abrir com todos os os benefícios, pagando, sabe é, então é muita coisa pra gente dar conta, bicho, muita coisa
1: é... será que, que, que o, o que a galera faz em, em São Paulo, por exemplo, dá pra ser replicado aqui como é que as músicas de lá chegou aqui e as músicas daqui não chegam lá, saca o que que eles estão fazendo que a gente não tá fazendo, assim, bandas até do mesmo gênero, saca o que, que vocês acham disso?
2: Cara, eu acho que é dinheiro circulando. É uma sociedade que tem mais dinheiro. Vou te dar um, um exemplo que, que eu vi pessoalmente. É, quando a gente foi em 2009 gravar em Goiânia, é, tinha lá o, o produtor que, era, que tinha feito o melhor disco do ano, lá, segundo a Rolling Stone, no ano anterior, e a gente disse, vamos gravar lá com ele. E a gente estava por lá e tal, e tinha umas festas lá. E, cara, a, as casas de show A casa que tinha maior Que, que tinha show pra caramba, que a gente tocava E todo mundo tocava, era o Café com Arte Que é um lugar bem simples E as casas de lá era assim Três telões imensos atrás E era a casa normal, sabe? Era a casa que tu entrava com cartão Casa meio de barão, assim Mas a cena tava A cena encontrava esses caras, entendeu? A cena, ela, quem quem preenchia essa cena Era esses caras que tinham tinha uma classe média Bem legal, diferente da nossa classe média que vamos dizer Era um pessoal que tinha uma posição, uma grana para participar das coisas é... E aí num outro show que a gente foi outra noite Também uma outra casa absurdo som de primeira, tudo assim muito bom, sabe? E as bandas todas com instrumentos ótimos E não eram assim as melhores bandas Eram umas bandas que iam tocar lá, naquele lugar enorme E <coughs> enorme que eu digo assim, de bastante dinheiro e no, na terceira noite, sei lá, outra noite, a gente foi, era um, um show numa chácara longe pra caramba da cidade. É, então, de, de tudo, assim. Não faltava nada pros caras tocarem. Aí, nessa noite, nessa noite, tocou o MQN, na época. E, foi um público bacana. Mas, assim, tu, tu via pelos carros, pelas pessoas, por ser distante pra caramba, e ainda assim ter dado gente pra caramba, que a, a cena de música independente, ela depende justamente de quem quem frequenta, né? Que tem a grana. E que não é exatamente o nosso caso aqui. né Eu acho que também é um público mais jovem que frequenta. E eu tô falando de, de público e grana, porque, tipo assim, quem é mais jovem, normalmente, não não tem um emprego que, que pague muito bem. né Então, o cara tem outras prioridades. ele pode se divertir fazendo outra coisa, se não pux, puxando aqueles 20 reais para entrar, né? Que reais é muito pra quem paga, mas é muito pouco pra quem organiza. Então, também tem a questão de, de quantidade de dinheiro circulando pra alimentar toda essa máquina, né, cara? O cara que tá trabalhando, o bar, a casa, é. as bandas. Né? Mas, então... mas,
0: mas, Diego, pensa hum. aí, cara. Pensa aí. A Jada Night exemplo. Hum. É, 10 reais. Desde 2002. <risos> Ingresso. 2002, é isso mesmo. Beleza. Ninguém tem, tu baixa. Mesmo, mesmo vendo o cara é, não querer pagar 10 reais, mas ele gasta 200 de cerveja. Ah, ah, falando público, né?
2: Uhum.
0: O, o, o Terno Rei, a gente subiu para Chegou no máximo 60, eu acho. que Ficou bem barato, mas bicho, a galera queria pagar mais até, sabe? Uhum. Então, eu não sei se, se para esse contexto de público pagar não tem dinheiro para pagar, isso daí vale, assim. Pra cadeia produtiva, eu acho que, que é muito válido, sabe?
2: É. Então, eu tava falando, mas é mais no, no sentido de por que, que funciona, por exemplo, São Paulo é gigante, então são várias cenas, né? São várias, vários grupos pequenos, várias coisas. E aí esses caras, o que tem perto deles é conseguir os profissionais, vários profissionais, um cara que tá, sei lá, começando e tem uma câmera legal e faz um clipe e tá na internet, pronto. E fora assim, o know-how, né? Os caras nascem já sabendo, perto de alguém que sabe e aprende muito rápido. E aí isso aí alcança, alcança um público de maneira mais, mais fácil. Além também do fator de ser de fora, né, cara? Que é muito forte. Eu odeio ter que admitir isso, mas existe uma, uma é um É mundial isso, né, cara? É mundial. Aí, aí é, tem todas essas questões e eu acho... ninguém eu falei, acho que no primeiro episódio, assim... É, a gente fica falando de grana e, às vezes, como alguém, alguém comentou no Twitter, sei lá onde, é, que, que parece que tá chorando por dinheiro, mas não é isso, cara. É que existe uma necessidade de pagar as coisas, né? O dono do bar tem que pagar as contas dele, sabe? O cara que organizou, ele tá trabalhando. A banda tem que receber. Então, não, não é... E na
0: cadeia produtiva, cara, o músico é sempre o último, sabe? Eu, eu, é, eu sabe sou que... produtor também, já vi gente produzindo tipo assim... Tu... Tu sabe que tu não pode pagar menos de 300 reais, por exemplo, pro segurança. Ah, tu sabe que tu não pode pagar menos de 500 reais pro fotógrafo. Mas tu sabe também que tu, se tu tiver que economizar, tu vai economizar no músico.
2: No um músico. <risos> Entendeu? É, é então, recebe.
0: bicho, tudo isso prejudica, cara. Não só,
2: não só nas noites, como nos projetos também. Se tu tiver que cortar alguma coisa, tu vai cortar a remuneração de, de, da banda, né? É. Tu vai, vai realizar o projeto, tu vai pagar todo mundo, só quem não vai receber é quem tá gravando, que a própria banda não vai, não vai é, receber.
0: Aí tu fomenta a, a ideia de que o músico nunca vai ganhar dinheiro, sabe, cara? É muito perigoso isso.
2: Cara. É, mas o, o que eu tava falando era nem pra terminar triste, assim. Era pra... <risos> <risos> era, pra, era pra dizer que talvez, cara, eu acredito muito nisso, que seja parte do processo nossa capital é uma capital pequena, né cara? a gente não tem grandes indústrias aqui, a gente não tem é, assim, a gente tem um, um, uma quantidade limitada de, de imprensa, né se tem a liberal, é a RBA Na cara, Jornal, a, né? a,
0: a imprensa, cara é a chave principal eu acho, da parada, cara porque eu, eu vejo assim, olha quando a Globo, por exemplo, ela, ela leva um cara uh, da novela, um ator da novela para falar no Faustão, ela está juntando tudo. Ela está vendendo o programa, né? ela está uh, fomentando ali a audiência e tal. E aqui não se faz isso. tipo, Se a Liberal pegasse e chamasse o artista paraense... É para aparecer mais lá, né, de uma forma mais ampla, não só mainstream. Ia ser bom para ela também, né, cara, porque ela ia ter uma cadeia de artistas para ela divulgar e, e dar mais audiência, né, criar novos ídolos. Acho que falta um pouco esse, esse, essa paciência, né, porque as pessoas já esperam o produto pronto, né, de tudo. Acho que essa é até a chave do que eu quero falar. É, nada vem pronto, sabe nenhuma banda que tá começando então assim, tu não, tu não pode só chamar aquela banda para tocar num, num festival quando ela já estiver pronta porque ela não, va, não vai ficar pronta cara, se ninguém apoiar, entendeu? É... Pô, esperei, esperei 20 anos pro, pro meu pai falar assim cara, essa música é firme, sabe? Só foi eu botar o terno agora no Doravante que ele gostou e tal então assim, <risos> nada vem pronto né bicho? É, então, eu acho que falta pra todo mundo essa conscientização, assim, de que não, bicho, a gente tem que, que apoiado do cara que tá no quarto até. Só que é difícil, né? O próprio cara que tá no quarto, às vezes, xinga a gente não se mais apoia, velho né?
1: O próprio cara que tá no quarto não se apoia, pô, aí fica difícil.
2: Dá xinga a gente de estrela. Tem um comercial, tem um comercial maravilhoso de um banco, de um banco, uma cooperativa de banco. E é assim, ó. É, a, a menina fala assim Pai, eu quero, eu quero ser musicista Eu quero tocar flauta Aí ele disse, olha que legal, toca um pouco aí, aí Ela toca a flauta Muito escroto Aí eu tava no carro e falei, é, muito escroto Aí ele falou, Car... o pai fala pra menina né Caramba, você tá tocando Desse jeito assim, sem ter nenhuma aula Vamos fazer uma aula agora E aí essa conta que a sociedade Não tá muito afim de pagar, né, cara é. Porque eu acho que é um lance assim que é todo mundo tão exausto. Eu, eu, por exemplo, nunca mais peguei uma banda nova pra ouvir. Porque as últimas vezes que eu peguei pra ouvir, eu disse assim, caralho, não dá, moleque. Não. O que aconteceu? As não bandas não têm um cara.
0: tempo de maturar também, né, cara? Sim, tipo, também tem isso, né, cara? É, hum. ó, eu de 94 até 98, cara. Eu toquei mamão, nas Assassinas. É, Pais e Filhos, Tempo Perdido, Ivete Sangalo, é, Brega. Fui tocando, mas graças a Deus ninguém viu, né? Glória a Deus. Então, assim, o cara monta uma banda agora, ele já tá no YouTube. Então ele já tá sendo julgado ali. Ele não tá pronto, né? Isso é ruim também, né, cara? É
3: ruim
0: mesmo. É ruim mesmo. O Elias inclusive, tem é, aquela, vários áudios teu, cantando, de <risos> Nossa, eu é horrível, só es... tá é só esperando. Aqui, né? Tem que colocar
2: no YouTube isso.
0: Não, 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 não. <risos> não. Eu vou regravar essas músicas até pra
2: deixar direitinho. <risos> não dá, cara. Eu já paguei não sei quantas vezes no HD, sempre alguém me manda de volta.
3: <risos> no próximo rinha a gente vai tocar um trecho do Didi cantando aí pra vocês. É, muito style, bicho. Eu acho que é formação de público. Eu, eu acho, assim, sabe? E aí, a imprensa e outras coisas também, eu acho que elas são fundamentais pra gente formar essa galera, sabe? Tipo, que a galera dá valor no Terno Rei e não dá valor em outras bandas daqui, assim, sabe? O que é que muda? Exato. Porque não... Assim, se a gente for ouvir, as coisas não são tão diferentes assim, sabe? Tipo, não tem uma coisa extraordinária que realmente faça a grande diferença. É tudo, tudo que é construído em volta. É claro que tem... Uma... Tem uma banda que tem uma super produção, que tem muita gente pensando por trás. A
0: autoestima tipo. dos caras. É.
3: Tem uma imagem que foi criada ali, sabe? Tipo os videoclipes, etc. Então eu, eu, eu acho que não é o produto em si. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que vá dizer que é, em Belém a gente não sabe fazer música. Porque, pô, tem muita gente fazendo coisas muito incríveis aqui. Acho que é tudo que vem em volta e que dá mais força. E, e, claro, esse ponto de contato, né, com o fã, pra gente chegar e falar assim mesmo, cara, ouve isso daqui, é muito legal. Vai para esse show aqui, tu vai curtir muito, sabe? Então, eu acho cara. que é esse ponto de formar público. Eu acredito muito, eu tenho... É, quando o Didi fala sobre, ah, eu acho que é esse custo de Belém que fica pesado pra todo mundo e, por conta disso, a gente sai. Cara, eu... Eu, enquanto uma pessoa que trabalha com música, sinto muito isso, assim, sabe? Do tipo, eu, eu não recebo o que eu acho que eu tenho que receber para trabalhar com o, que eu, com o que eu faço. Mas eu acho que foi o preço que eu, que eu decidi pagar, porque eu acho que aqui eu vou fazer muito mais sentido do que se eu for para São Paulo, por exemplo, sabe? Para continuar trabalhando com isso. Eu acho que lá eu vou ser só mais um, eu não vou conseguir é, ajudar a construir alguma coisa, sabe? Então, tipo, eu acho que é essa moeda, assim, que a gente aposta aqui. A gente trabalha para trabalhar, sabe? Mas é para construir alguma coisa, para ver que tem muito mais gente fazendo, que não sou só eu, sabe? Com certeza. Que ter surgido. E tu
0: virar ref referência para eles lá, né? Não só a gente ter os caras como referência, né? É. É,
3: é... é não, não pô, total. E eu acho que, tipo assim, esse lance de construir uma cena é, autossuficiente é um ponto da gente não precisar ir para São Paulo ou, tipo, ter que buscar alguma coisa. Ter, até que, tipo, é, esperar uma validação deles para que a gente seja visto aqui, assim, sabe? Com certeza. Eu, eu acredito muito nisso, assim, sabe? Tipo, dessa construção. E eu acho que é, basicamente, mercado e grana e profissional. Não, eu acho que não tem a ver com produto musical. Claro que a gente pode melhorar muito isso. Mas eu acho que é, é o que é o que tá em volta, sabe? Com
2: relação à qualidade de, de som, de música né? de, de música Tanto o lado regional Quanto o lado mais pop é, da, da música, né? Aí envolve música pop, sei lá, e rock também é, Cara, não tem, eu vou falar assim com, com a certeza, tranquilidade de não ser bairrista Que eu não sou é, Não tem para botar na música que é feita aqui, cara a música, jo música jovem, né? A música que é feita aqui, aqui em Belém Desde que desde sempre, desde 2000, 2000 Quando eu entrei nessa história 2001, 2002 As bandas daqui são muito boas Ótimos compositores, compositores Com melodia, sabe? E música pop mesmo É muito bom E é ímpar pra caramba Porque pode parecer que não Por mais rock que o cara seja Ele carrega tudo que tem aqui da região Pra dentro da música dele
3: e eu acredito muito que é, tipo, ouvindo a galera que tá aqui, que meio que tu te inspira e tem a coragem de colocar no mundo o que tu tem, né? Então eu acho que essas referências são super importantes pra não ser o lance, tipo, ah, eu não consigo fazer música porque só o que, só o que toca na rádio é uma, outra, é uma outra coisa completamente diferente que não é daqui, sabe? Mas ouvindo a galera daqui, eu acho que a gente acaba inspirando novos compositores, né?
1: Mas eu acho que além de tudo isso, cara, também tem uma parada, né? Eu acho que é, aprender a lidar com a internet, bicho Aprender a lidar, aprender a mexer no Instagram Aprender a mexer no TikTok Aprender a mexer nessas redes É essencial também, cara Pra tu conseguir chegar nas pessoas, sabe? Eu vejo que Porra, colocaram o Trump no poder O Bolsonaro no poder <risos> Potencializado por todas essas mídias sociais aí, tá ligado? Então, porra, se conseguiram eleger um monte de fascista O cara consegue vender o som dele, bicho Na, na internet, saca? É, eu acho que falta muito estudo também, porque dá a impressão de que a, a minha geração nasceu mexendo no computador, por exemplo. E no final das contas, que tem um monte de gente que nem sabe usar Instagram, saca, nem sabe é, levantar debate em rede social. É, é, sei lá. Eu acho que falta muito isso aqui pra gente também, sabe? O cara pegar e, e entender o que é marketing digital, saca? E, e fazer com que a música dele chegue pra um público que quer realmente escutar, saca? O que ele, que ele tem que fazer. Eu acho que é, o artista também tem que estar tá num, numa coisa muito mais plural, assim, como o Edu tava falando. Ele aprendeu a fazer a capa do disco dele, ele aprendeu a fazer muitas outras coisas que se ele fosse continuar só na sondar, eu sou artista e tal, é, ele nunca teria aprendido, saca? Eu acho que falta muito isso aqui pra gente também.
0: É isso, eu tô no TikTok agora também, hein, galera? Eu também, bicho. <risos> TikTok é o Deref, Juventude, eu sou jovem também.
3: Eu ainda não sou tão jovem, gente, não tô no TikTok.
0: Já ganhei 30 reais, inclusive já comprei até uma pizza.
2: Essa é uma ferramenta dessas novas mídias, novíssimas, a ferramenta que a galera mais nova com certeza, cara, sabe usar com tranquilidade. Tem um amigo, tem um amigo meu que ele trabalha fazendo trilha e ele disse que já ganhou muito mais dinheiro no Kawaii, eu acho, ou no TikTok, com as músicas lá. Que o pessoal usa, né? Do que no Spotify, por exemplo. De tanto que usam aí. É. Enfim.
0: Infelizmente, a gente tem que fazer tudo. Infelizmente, porque é cansativo pra, pra caralho, caralho, bicho, né? Mas, mas é. Eu vejo os vídeos do Reina, por exemplo, é, são bem elaborados, assim, cara. Dá um trabalho pra <risos> caramba, velho. <risos> é, eu, eu, eu,
1: eu tenho uma tarde é toda pra fazer essa <risos> porra, bicho. Eu fico a tarde é.
0: toda aqui. É muito escroto, doido. É o tempo que o Diego não quer se dedicar, por exemplo. É a vida do TikTok, é, é a do TikTok. Faço meus
2: vídeos no YouTube e no Instagram com muito, muita raiva. Mas, Mas tem que fazer.
0: É. Senão desaparece.
2: É trabalhar pra trabalhar. Mas é, é
3: isso, mano. Ser música independente né, dá trabalho mesmo, né?
0: Não, e cada, cada artista tem um, uma plataforma que funciona mais, né, cara? Por exemplo, é. Agora, pra mim, o Instagram, né? Mas, tipo, era, era o Facebook. Aí tentei YouTube também, difícil pra caramba o YouTube, bicho. Tu é doida. Mas tem que estar tá também, sabe?
3: Então, pra gente, pra gente encerrar esse papo, assim, e tentar responder essa, essa, essa pergunta, de, se existe limite pra música em Belém? assim Tem um teto, tipo, tem uma, um... um um lugar, um ponto final que tipo a partir daqui não dá mais para fazer nada. Que, que como que eu, como que a gente consegue responder essa pergunta agora? Bom,
0: eu acho assim, pelo que eu falei, é, primeiro é entender, né? É, desmistificar tudo, é, tirar esse romantismo de do que é o sucesso. É, o sucesso é assinar com gravador e tal. Não, cara, o sucesso é o que tu definir. Por exemplo, eu sou feliz compondo, velho. Essa era a minha missão, desde o início, era essa, continuo fazendo isso, o retorno tá bacana, entendeu? Não sou popstar, até acho melhor porque eu quero fazer compra em paz, eu não quero ninguém perturbando e pedindo selfie, mas eu consigo sustentar minha família com as minhas atividades da, da, da música, né? das diversas atividades, então isso é o meu sucesso. É, eu não quero ir para fora, eu já entendi que a minha missão é fortalecer a cena aqui, como eu disse, a gente tá, tem que estar tá sempre reestruturando, eu tenho uma, uma responsabilidade social, cultural com a cena, e eu acho que não tem limite, assim. se, se chegar um momento que tiver que ir para fora, fazer outras coisas, tudo bem, mas o foco é minha música e minha cena, e eu acredito que esse seja o caminho, assim, pra gente sabe? é isso
2: tem que ver se a pessoa quer ser o rabo do jacaré ou a cabeça da lagartixa, né?
3: que isso, bicho lá.
2: <risos>
0: <risos> eu fiz um discurso tipo, é, bonitão aí, aí tu mandou é. essa lagartixa
1: aí eu acho que é isso aí, bicho, mesmo o cara tem que saber o que, que ele quer, saca? botar limite o limite quem bota é ele assim se ele assim vai chegar uma hora que se ele botar aqui o limite dele é ser um rei alternativo da música alternativa ele vai ter que sair daqui querendo ou não mas se ele se ele pensar em criar uma 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 rede aqui que seja sustentável para ele e se e se obstinar para fazer isso eu acho que é válido também saca é muito do que o artista quer, né? O cara tem que estar tá sempre ligado no espaço que ele tá dando na carreira dele, levar a sério desde o começo. Tratar como um trabalho mesmo e se especializar, saca? E ter contato com quem já tá, já tá na, na luta há algum tempo aí também. Cara,
2: eu vou, eu vou ser bem sincero, eu acho, claro, se a pessoa quiser sair, né? Se ela tiver uma, uma proposta boa para tocar, né? E tal, beleza. Mas é, eu acho que de verdade, é, talvez por conhecer de perto a realidade do Helder e também a própria minha mesmo, que eu estou finalmente depois de muitos anos conseguindo me estabelecer, como na parte assim do áudio, né, que eu tenho trabalhado agora. É, eu acho, cara, que se tu quiser ficar aqui e trabalhar, e tu consegue, tu consegue por exemplo, consegue aparecer muito mais lá fora com tranquilidade ficando aqui, porque tu és aquele cara ah, lá de Belém. É aquele cara lá de Belém. Aquele
3: cara lá de Belém. Eu, eu acho que também a cidade ganha mais, né? Eu acho que a cena ganha mais. E talvez é, o próprio artista também acabe se beneficiando um pouco mais. É difícil pra caramba. Mas acho que tem um, um caminho que talvez seja até mais genuíno, não sei, assim, pra aquela carreira, assim, então Mas acho que a cena ganha. Tendo cada vez mais talentos aqui. Não, é, que,
2: é que nem aquela fuga de cérebro, né? Vai todo mundo... todo mundo assim, Os melhores vão embora. Aí De novo, cria uma nova geração. Vai embora todo mundo.
3: Então é isso, gente. É... A gente queria que vocês respondessem também essa pergunta. O que é que vocês acham? Existe um limite para a cena em Belém? Que limite é esse? O que é que vocês acham desse papo de sair de Belém e ir para São Paulo? e Coisas assim. Vão lá no nosso Instagram... Nos comentários, que nos próximos episódios a gente vai ler os melhores comentários, os mais tretosos. E agora a gente vai para o próximo bloco, que é o Olha Essa Onda, onde a gente dá dicas de artistas, álbuns e outras dicas culturais relacionadas com música. Olha essa onda.
0: Do Rinha
1: Podcast. A minha dica dessa semana... É, João Gilberto acabou de, de Lançar um disco Acabou de sair o disco do João Gilberto O álbum branco do João Gilberto De 1973 Que é o fino do fino Da, da bossa nova experimental Então eu Recomendo muito Porque é um disco raro assim, Que pouca gente escutou Então é, pra quem gosta assim, de música brasileira Acho que é muito foda Escutar como é que esse cara pensava, estava pensando música naquela época, na década de 70, depois de já ter passado por várias coisas na Bossa Nova, depois de já ter tocado em Nova York, sei lá, no mundo todo, e ele reformular assim a, a linguagem dele como artista, assim sabe, intérprete. Intérprete não, na verdade é o disco que mais tem composição do João Gilberto, né, na, na discografia dele. Então eu recomendo esse disco aí, cara, que acabou de sair no Spotify. É, deu a louca lá na gravadora do João do Bertha, estão soltando tudo dele agora na, nas plataformas de streaming. Cara,
2: eu, eu indico, sugiro um disco chamado Os Grãos, de Paralamas. Foi aniversário do Everett Viana, agora dia 4, e é um cara que me fez tocar guitarra. Sou super fã da banda, é uma infelicidade que o Brasil só conheça umas 5 músicas que fizeram muito sucesso. E a banda ficou parecendo que parou no tempo junto com essas bandas dos anos 80, mas pra mim, para mim que sou super fã, sem dúvida, é uma banda cara, incrível, assim, incrível. De, de lá até hoje. As melhores músicas são aquelas que não, não viraram single, né? Então eu recomendo, sugiro o disco Os Grãos, que tem várias músicas bem lado B, tudão, assim, maravilhoso.
0: Ei, Diego, eu tenho esse vinil aqui, tu queres presente? Quero, agora mesmo. É seu, vou levar sábado. Opa, cara, obrigado, meu amigo, valeu mesmo. Bom, a, a minha dica é uma playlist que eu fiz, a, acho que no início do ano, é, para o Festival do Sol, é, chamada Novidades do Pará. Tá no Spotify, no meu perfil tem lá embaixo. E a cena é tão fervorosa aqui que já tem muita coisa nova desses artistas que eu, que eu listei nessa playlist. Mas já dá uma boa ideia assim, do que está acontecendo por aqui, de bandas novas. É, tem Reiner, tem Noturna, tem Galera Nova também. É, então dá uma conferida, essa é a dica.
3: Azul Eu vou indicar um perfil do Instagram, não sei se vocês conhecem, chamado Janelas Sonoras. É um, é um formato bem simples, eles pegam bandas conhecidas e indicam outras bandas menores muito parecidas. O que eu acho mais legal é que a curadoria é só de banda independente brasileira, e é muito legal a curadoria, assim, é, é uma galera que realmente saca de música brasileira e, 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 e tem esse tempo pra ir atrás de novidades, eu acho que é um dos perfis mais legais que eu já vi, além de ser super bonitinho, super bem feito, assim, e tal então, pra todo mundo lá, é arroba janelas, sonoras, pra conhecer música nova, então, acho que então é isso, gente Muito obrigado. Cara, Helder Muito obrigado pelo papo Pela sua experiência Ter compartilhado com a gente Com uma, uma galera que está Ouvindo o podcast também Eu acho esse, esse espaço Isso que a gente está fazendo Super legal, assim, realmente tipo Para deixar registrado, sabe? O que, que a gente pensa E que para as novas gerações, eles, eles tenham o que ouvir para saber o que, é que tá rolando, sabe? E a gente consiga deixar essas sementes. Muito obrigado mesmo, assim. eu Acho que foi super legal essa, essa troca aqui.
0: Valeu, cara. Eu espero que esse registro também não seja daqueles, tipo a galera vê que eu tava bem agora e daqui a dois meses, Helder F. é encontrado pedindo esmola na rua, sabe? Essas coisas. Que isso? Tipo, da Perdeu tudo, né? Isso. <risos> Ele estava mentindo. Mas é isso.
3: Valeu, mano. Falou, galera.
1: Eu amo janelas sonoras. E aí, é, Helder, valeu aí por ter me colocado na playlist, cara. Muito obrigado. Tchau,
2: gente. Obrigado por tudo. Obrigado, Helder. Abraço. Tchau.